0: Hoje eu quero compartilhar com vocês, diga assim, pai que ama, pai que ama. Disciplina. disciplina, ixi, ai ai, você foi disciplinada? Se não foi, a gente vai entender porquê, né? É lógico que toda disciplina tem que ter um equilíbrio, e nós vamos conhecer esse equilíbrio da palavra de Deus, né? Verdadeiramente nós sabemos que pela palavra de Deus, o Deus que ama, disciplina. Disciplina é corrigir. Corrigir, gente, envolve prestar atenção. Só corrige quem presta atenção. Só corrige quem está atento nas atitudes dos filhos. Só corrige quem não passou para o outro, não terceirizou a educação. E hoje Deus vai falar conosco a respeito disso. Nós temos falado o mês todinho, esse mês inteirinho, a respeito de ser filho. Filhas de Deus. De ser, de conhecer o nosso Pai e de saber que ele também tem na sua, no seu caráter, ele é um pai que ama, mas é um pai que disciplina porque ama. Tem um livro do Isamitiba que fala exatamente isso, Isamitiba é, um, é um educador, e ele fala exatamente a respeito de quem ama, coloca limites, quem ama diz não, quem ama corrige, disciplina. Então nós vamos falar pela palavra de Deus, como é que é isso? Vamos lá. Vamos ver se a gente vai agradecer aí os nossos pais que nos corrigiram ou se nós vamos falar, hum, faltou um pouquinho de correção aqui. Eu sou muito folgadinha. Precisava de uma correçãozinha em alguns momentos, né? Mas nós vamos ver pela palavra de Deus, por isso que eu quero que você abra comigo. Em Apocalipse 3, 19. Apocalipse lá, o último livro. 3, versículo 19, diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo, é a parte A só, mas tem provérbios 3, 11, diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, fecha os seus olhos, doce amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, para te agradecer pela palavra, a tua palavra é a verdade, a tua palavra ela nos orienta Senhor, é a tua palavra que nos consola, é a tua palavra que nos anima Senhor, nos exorta Pai, e nós queremos nessa tarde que o Senhor venha ministrar mesmo Pai amado, a tua verdade na nossa vida Senhor, que nós possamos aprender nesta tarde Pai amado e querido Deus, a sermos pais melhores, Pais e mães, tem muitas mulheres aqui, Senhor, que educam seus filhos sozinhas, mas graças a Deus que elas conheceram ao Senhor, Pai. E elas sabem que elas podem contar com o Senhor, Pai. Tem outras que têm o seu esposo, Pai, mas eles são omissos, eles não corrigem. Tem outras, Pai, que eles juntos educam os seus filhos e eles tem, fazem verdadeiramente com a palavra, Deus diz, disciplina na hora certa. E nós queremos... Receber a nossa porção. Nós queremos receber aquilo que nós, Pai amado, precisamos, Pai amado, melhorar. Muitas vezes, agradecer pelo que nós recebemos, a luz da Tua Palavra, Pai, que muitas vezes nós não entendemos, mas que vimos o quanto é importante... Fala conosco nessa tarde, está escrito e nós cremos, a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, pode pegar uma aguinha para mim, por favor, duas, por favor, eu quero então compartilhar com você a história de um homem chamado Davi, muitas conhecem, mas hoje eu vou falar do Davi, não vou falar do Davi rei, não vou falar do Davi filho, mas eu vou falar do Davi como pai, tá? Então nós vamos ver pela palavra de Deus, como é que foi Davi como pai. Eu quero que você abra a palavra e acompanhe comigo, não fecha não. Porque vai ter muita coisa aqui que nós vamos ler, tá? Então eu quero que você abra comigo, pera só um pouquinho aqui, aonde que eu marquei o... De, aqui. Segundo Samuel capítulo 13, do verso 1 até o verso 6, muito obrigada, viu? Enquanto vocês estão aí, 2 Samuel capítulo 13, do verso 1 até o 6... A minha voz desde quarta-feira, gente, ela está bem, bem ruizinha, estou afônica, mas eu vou me esforçar aqui. Então vamos lá, diz assim, olha, todos acharam? Segundo Samuel, é importante que você acompanhe. Diz assim, tinha Absalão, filho de Davi. Então Absalão é filho de quem? De Davi. Uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Então Tamar era irmã de quem? De Absalão. Absalão e Tamar eram filhos de quem? De Davi. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, se apaixonou por ela. Por quem? Pela meia-irmã dele. Meia, mas era irmã. Por que, que era meia-irmã? Porque ela era somente irmã por parte de pai. Vamos continuar. Angustiou-se. Outras... É em outras Bíblias está escrito que ele emagreceu muito, é, angustiou-se Aminon por Tamar, de tanta paixão. Ele ficou abatido, sua irmã a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Ou seja, nós estamos aqui falando de Davi, que era pai de Absalão, pai de Tamar e pai de Aminon. Tudo bem até aqui? Preciso que vocês entendam isso, tá bom? Tá? Diga assim, pais precisam olhar para os seus filhos. Precisam olhar e enxergar. Como estão esses filhos? Diga assim, pai, pais, precisam perguntar como está o teu coração? Se nós perguntamos, oi filho, tudo bem com você? Tudo, tudo. Só que se você olhar nos olhos, você sabe se está ou se não está, sim ou não? Sabe gente, a gente sabe. E aqui está falando exatamente de um filho de Davi, que ele estava, verdadeiramente a Bíblia aqui diz, que ele estava a ponto de adoecer, outras que ele já estava magro, abatido, outras que ele estava amargurado. Então, você olha para o teu filho, você vê que ele não está muito bem, que você fala, o que está acontecendo? Vou te levar no médico, você não está muito bem, sim ou não? Não é assim que a gente faz normalmente? Está acontecendo alguma coisa. Mas será que todos os pais agem dessa maneira? Será que todos os pais, todos os dias, têm um tempinho de olhar nos olhos dos seus filhos? E se eu perguntar a cor dos olhos dos filhos, será que todos acertarão? Então, nós começamos aqui falando a respeito de um pai que tem aqui dois filhos homens e uma linda filha chamada Tamar. Vamos continuar. Tinha porém a Minon um amigo, um amigo cujo nome era Jonadab e esse amigo era primo dele também, tá? É um amigo, tá? Sabe aqueles amigos encardidos que ninguém devia ter, mas todo mundo tem. Aparece na vida. Aqui, ó. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Então era o sobrinho de Davi, parece mais um aí na jogada, Jonadab. Jonadab era homem muito sagaz, aquele, sabe, aquele, aquela sabedoria mundana, aquela coisa assim bem articulosa, né? aquela pessoa maléfica mesmo. né? E ele lhe disse: disse para quem? Disse para o Aminon: ó, ó, o que o amigo disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Ei, o amigo viu, o amigo enxergou. O pai não falou nada. O pai não percebeu. Mas o amigo bateu o olho e falou, opa, você está emagrecendo muito. Cada dia, peraí, você é filho do rei. O que está batendo na tua alma aí? Como filho do rei, você sabe que você pode tudo, meu querido. O que está que acontecendo? Muitos pais não estão vendo seus filhos dentro de casa. Mas tem muito amigo enviado do inimigo que já viu. Que já bateu o olho... E que já viu o que ele precisa e vai à procura daquilo que ele precisa. Nós precisamos ser os primeiros a olhar para os nossos filhos, os primeiros a enxergar, os primeiros a ver que não está tudo bem. Os primeiros para ver nos olhos, para ver no coração que não está tudo bem. Pede graça e sabedoria de Deus como abordar, de que maneira falar com eles. Eu estou percebendo que você não está bem filho, gostaria de conversar agora? Agora, se o seu filho começa a falar com você, você já começa a dizer blá, 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 não deixa nem ele falar, ele não vai falar nunca com você. Nunca. Por quê? Porque só você está certa. Você nem escuta. Nós precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. Sejam da idade que eles estiverem, pequenininhos, que nem sabem falar direitinho. Desde aqueles que vêm correndo trazer o desenhinho, que fala daquele jeitinho mais lindo que a gente... Ai, mas, mas cansa, porque fala o dia inteiro. Um dia você falou também. Eita, está na hora de agradecer papai e mamãe, né? Que ficou suportando e agora você não tem paciência para suportar os seus? E aqui nós paramos para olhar que esse amigo, esse primo, olha para ele, bate o olho e já fala, peraí, tem alguma coisa que não está boa aqui, não. E o pior de tudo, que infelizmente tem muita gente que percebe que a coisa não está boa e oferece só coisa pior ainda. Soluções piores. Vamos continuar. Então disse assim: então lhe disse a Minon, amo, ó, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Você viu que ele não falou minha irmã? A irmã do Absalão. Porque ele queria pagar isso, que ela era irmã dele. Eu quero só ela, e acabou. Disse-lhe Jonadab, ao conselho: lembra? Lembra que nós começamos aqui com, aquela, é, é, com, com o Salmo 1, verso 3? Que nós temos que tomar cuidado com para quem a gente pede conselho, gente? Que a gente precisa pedir conselho para pessoas que a gente vê que há é sabedoria. E sabedoria da palavra de Deus. E aqui, o que, que este homem falou? Eu, você é filho do rei. Deita-te na tua cama. Finge que você está doente. Mente. Faz uma ceninha. Ó. Quando teu pai vier te visitar, diz para ele: Peço-te, ah, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Oh, que teatro! Deitou-se, pois, a Minon e fingiu-se doente. Imediatamente ele recebeu o conselho, acatou esse conselho, esse conselho é um conselho de Deus, gente? Não, tem mentira aqui, tem encenação, envolve várias, várias situações aqui, vindo o rei visitá-lo, ó, não é vindo o pai visitá-lo, vindo o rei visitá-lo, mães e pais que têm os seus filhos que trabalham com você, lembre-se que você em primeiro lugar é mãe, em primeiro lugar você é pai. Então aqui deveria ser assim, vindo o pai visitá-lo, não é mais, vindo o rei. E quando o rei ele vem, ele vem como rei. Se ele viesse como pai, seria diferente. E aqui diz assim, ó, vindo o rei visitá-lo, Minon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois, dois, não é um só não, dois bolos da minha presença para que eu coma da sua mão. Vou continuar. Então, Davi mandou dizer a Tamara em sua casa. Ó, imediatamente, o que, que Davi fez? Obedeceu quem? O? Filho. Pai e mãe. Nós nem sempre acertamos. Muitas vezes nós erramos. E quando nós erramos, nós devemos reconhecer o nosso erro. E nós devemos nos humilhar e pedir perdão. Ali como está escrito, o rei, o pai, Davi, ele obedeceu imediatamente o filho. Sem checar a história, sem ver se é verdade. Cuidado que tem pai e mãe sendo trapaceado pelos seus próprios filhos. Porque não conferem nada. Porque nunca tem tempo para os filhos. Ou se tem tempo, gasta com outras coisas. Mas não gasta para olhar para os filhos. Para checar a verdade... Quando eles contam as histórias das escolas, ouçam os dois lados. Ouça o filho, mas não vai com sete pedras na escola. Vai saber o que aconteceu na sala de aula. Vai saber o que aconteceu na coordenação. Vai saber a respeito dos outros meninos também. E aqui, esse pai imediatamente ouviu e deu uma ordem e falou, oh, Tamar, vem, vem, vem para cá, vem fazer bolo aqui pro teu irmão, vem aqui para casa, olha só. E aqui ó, foi tomar a casa de Aminon, o seu irmão. E ele estava deitado, exatamente como o primo dele ordenara. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Opa, que começa o drama. Pediu o bolo, eu fiz e agora não come? Fazei retirar a todos da minha presença... Tamar, manda todo mundo embora daqui, não quero ninguém aqui. O homem que estava doente, ó, ficou forte agora, né? Dando ordem. Tira todo mundo daqui. E todos se retiraram. Então disse a menina Tamar: "Traze a comida à câmara e comerei da tua mão." Ela tem que ficar bem pertinho para ele comer da mão dela, para ela colocar na boca dele mesmo. Olha só, gente, Tomou o tamar os bolos que fizeram e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui é o primeiro caso de estupro que nós vemos na Bíblia. Eu quero dizer a vocês, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. 98% de casos de pessoas que foram abusadas, foi dentro das suas próprias casas, por parentes, por avós, por primos, por tios e por pessoas que você confia. Não dá para nós fecharmos os olhos. Os filhos não pediram para nascer. Eles são herança bendita do Senhor. Nós temos uma responsabilidade de tê-los. A palavra de Deus nos diz que eles são uma herança de quem? Dele, de Deus. E a qualquer herança, não, filhos são herança bendita. Você é como filha, herança bendita de quem? De Deus. Você é bendita, bem-aventurada, é mais do que feliz. É isso que diz a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade de criar os filhos no caminho em que eles devem andar. Qual é o caminho que eles devem andar? O caminho do Senhor, o caminho da palavra de Deus. Nesse caminho a gente anda junto com os filhos, a gente não fala assim, vai e eu fico aqui. Aqui nós estamos vendo uma história que aconteceu mais de dois mil anos atrás, mas que está acontecendo hoje, nesse momento, nos dias atuais, infelizmente. Pessoas que não têm mais tempo para ver os filhos, entregam nas mãos de qualquer pessoa, que é da sua confiança, de um parente, de um amigo, de um tio, de não sei mais quem, e de repente essa criança, simplesmente ela é apagada a sua alegria. E ela carrega isso para o resto da vida. Só Jesus pode restaurar a alegria de uma pessoa assim. Só Jesus pode trazer com que ela perdoe aquele momento daquela pessoa ali que foi usada pelo inimigo para maltratá-la, para abusar dela. Vocês sabem que naquele tempo ali, meu Deus, hoje também, mas naquele tempo ali, a mulher, quando ela era violentada, ela era abusada, ela perdeu a sua virgindade. Elas tinham que provar a virgindade como? Com, exatamente com os lençóis, né? as manchas de sangue há dois mil anos atrás. Quem acreditaria nela? Ela disse, pergunte ao rei. Lembra? Olha, ela tratava o pai como o rei. O teu filho tem liberdade para falar com você o que ele gostaria de falar? Ou ele só encontra liberdade lá fora para falar com o amigo dele, com o primo dele, com a pessoa que o inimigo muitas vezes manda falar? Ou ele tem liberdade de falar para você o que ele precisa falar e você escuta, termina de falar tudinho e depois você fala assim, olha, eu quero te dizer que isso não é assim. Nós pensamos desta maneira, dessa, dessa, dessa e dessa. Aqui nós vemos que Aminon, ele não estava nem um pouco preocupado com ninguém, com nada, apenas com a sua carne, com a satisfação dele, carnal, apenas isso, mais nada. Era a única coisa que interessava para ele. Vamos continuar aqui. Depois, continuando ainda. Agora é do verso 7,14, que eu li. Depois a eu vou continuar mais um pouco aqui. Aliás, vou, estou lendo. Depois a sentiu por ela grande aversão. Usou fora. E maior era a aversão que ele sentiu por ela que o amor que ele lhe votara, lembra ele disse que ele estava apaixonado, que ele estava doente de paixão, era um grande engano, quantas vezes o inimigo da nossa alma engana muitas mulheres para dizer que estão apaixonadas, enlouquecidas, engana homens dizendo que estão apaixonados, enlouquecidos, aí a pessoa se entrega para o outro, se entrega e de repente ele faz a mesma coisa, conseguiu o que eu queria, joga fora. Quantas vezes? Com o próprio consentimento. E aqui nós estamos falando de uma situação aonde o Aminon, ele falou que ele sentiu aversão por ela. Uma pessoa que ama a gente. Quando ama de verdade, o amor nunca acaba. Está escrito em 1 Coríntios 13. Mas quando é uma paixão, ela vem, e ela, da mesma maneira que ela veio, rapidinho, ela vai embora também. Disse-lhe a Minon, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não meu irmão, olha só, não meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Duas injúrias. Você não está sendo, você está sendo cruel comigo. Você me estuprou e agora você me lança fora. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse Deita fora esta e fecha a porta após ela Põe que nem um cachorro Fecha a porta Deita, olha só Deita fora esta e fecha a porta após ela Trazia ela uma túnica talar De mangas compridas Porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei Mesmo assim, o servo a deitou fora E fechou a porta após ela A irmã a irmã foi estuprada pelo seu irmão. Depois de tudo isso, ainda é colocada, tratada como um animal, um cachorro, um bicho qualquer. Acho que nem como um bicho, né? Uma outra coisa pior ainda. Então, Tamar, ela tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Imagina, para onde que ela vai? O que, que ela vai fazer? Absalão, seu irmão, lhe disse. Esteve Minon, o teu irmão, contigo? Olha lá. Olha o irmão que olha nos olhos, que conhece a sua irmã, que bateu o olho, que conhecia Minon também. Ei, queridas, os nossos pais de verdade, quando eles olham para nós, nos acompanham, eles conhecem quem nós somos. E nós conhecemos os filhos que nós temos, sim ou não? sim. Nós sabemos se são de boa índole ou se não é. Todo mundo aqui sabe. Você pode querer se enganar. Mas você sabe se essa pessoa é de boa índole ou se ela não é de boa índole. Desde o começo. Pode fazer de conta, mas você sabe. Aqui a Minon bateu o olho nela. A Minon não. Aqui o Absalão bateu o olho nela e ele já percebeu. Você esteve com ele. Olha assim. Assim ficou Tamar e esteve desolada. Em casa de quem? De Absalão. Ela foi lá para o pai dela? Não, por quê? Por quê, gente? Por quê que filho muitas vezes não corre para pai? Porque não adianta nada. O pai não tem interesse na minha vida. Não tem interesse na minha história. O pai só tem interesse, o pai e a mãe só tem interesse os amigos, amigas. Pelas conversas, pelas redes sociais por aquilo que dá ibope. Muitas vezes tem pai que não tem tempo para, de forma alguma, olhar nos olhos, mas tem tempo para gastar com coisas que não deveria se gastar. Ali, ela, ele sabe, ela sabia que Absalão era seu irmão, que lhe ia olhar nos olhos dela, que ela podia contar com ele. Mas ela não foi para a casa do pai dela, porque ela sabia que não podia contar. Nós precisamos ter convicção e saber. Agora, você sabe onde está o teu filho? Você sabe o que ele está fazendo? Você sabe com quem ele está? É necessário que a gente saiba, é necessário que a gente pense um pouco, a gente volte lá atrás na nossa idade e a gente pensa que tipo de filho que nós fomos, que tipo de criança, de adolescente, de jovem nós fomos. Só quando nós somos pais, a gente consegue compreender o que é ser mãe, não é? você começa a dar um valor maior ainda, absurdo, por quê? Porque você sente a dor, a dor para educar, é muito difícil educar, é uma das tarefas mais difíceis que Deus nos deu, educar um filho. E aqui diz a palavra do Senhor, eu quero que vocês entendam por que está falando, eu sei que é uma palavra difícil, mas é importante que a gente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para a gente enxergar o que Deus está falando aqui. Aqui diz assim, olha, Assim ficou Tamar e esteve desolado em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo, ouvindo quem? Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Acendeu a ira. O pai ouviu tudo isso e ficou irado. Mas ele não fez nada. Não fez nada, só ficou irado. Ele ouviu tudo, mas ficou irado. Só isso. Ele não chamou a Minon para conversar. Ele não fez nada com ele, não o puniu. Ele não consolou a Tamar, não chamou a Tamar, não chamou as concubinas para estar com Tamar. Ele não deu um colo, não deu nada. Amadas, nessa tarde, Deus quer falar conosco. Eu quero trazer agora esse Deus Pai, esse Deus Pai nosso que a gente conhece tão bem. Ele está no céu como Ele está na terra, Ele quer cuidar de nós. E está escrito na sua palavra que em todo o tempo Ele está conosco, que Ele nunca vai nos deixar, que jamais Ele vai nos abandonar, amém? O que, que significa isso? Que eu posso abrir meu coração para Ele. Eu posso falar da minha dor para Ele, eu posso falar dos meus sentimentos para Ele, eu posso falar tudo para Ele. E Ele fala conosco? Sim, Ele fala conosco. A primeira maneira de Deus falar é através da sua palavra, porque é a palavra de Deus, inteirinha, de Gênesis até Apocalipse. Deus pode falar com você através de vida de pessoas? Pode. Pode. Deus pode falar com você de diversas maneiras. O importante é saber se o teu coração tem fé para acreditar que esse Deus é real, que Ele vive, que Ele reina, que Ele está aqui conosco. Amém? Aqui nós estamos falando de um pai falho. Nós estamos falando da nossa humanidade. Que muitas vezes nós falhamos. Nós não gostaríamos de falhar. Mas nós falhamos em muitas coisas. E aqui nós estamos falando de um pai que era uma pessoa nobre, é verdade, que tinha muitas coisas da verdade. Mas sempre tem que se ter tempo, primeiro, para Deus e para a família. Família. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ganhar tanto dinheiro e você não ter mais a família para aproveitar, gente? De que adianta isso? Tem pais que trabalham, 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 juntam os seus milhões. Mas os filhos já foram embora há tanto tempo, ele nem sabe onde eles estão. Tem famílias que são brigadas, que não se conversam. É muito triste tudo isso. E aqui, nós vimos até aqui, exatamente, que este homem, Davi, como pai, ele falhou muito, muito, Aqui, como eu li, ele apenas ficou irado. Vou voltar um pouquinho agora para Apocalipse. 3, verso 19. Eu, quem é esse eu? Deus, repreendo e disciplino a quantos amo. Se eu e você amamos, nós devemos repreender, disciplinar com amor. Falar onde a pessoa errou com amor. Parar, gastar um tempo, chamar para perto. Se você tem filho, chama para perto. Mostra para ele o que, que ele fez de errado. Ensina. Gaste tempo. Porque Davi não fez nada disso. E como fica essa história? Nós vamos voltar lá já já. Mas eu queria agora fazer uma encenação aqui. Eu queria que nós fizéssemos uma. Imaginássemos, no lugar de algumas pessoas aqui que nós nos colocássemos no lugar de Tamar, como você se sentiria? Como é que você se sentiria agora, depois que você foi estuprada? Um pai que não fez nada, que não te protegeu. que quando soube do fato, não fez nada. Porque até então, ok, ele mandou, deu a ordem, ela foi, era costume, mulher obedecia, fazia, não reclamava, era assim. Mas depois que ele ouviu toda a história, como é que você se sentiria com um pai que não fez nada por você? Agora vamos trazer para os dias atuais. Tem situações de filhos que chegam até você. E é necessário que a gente tome uma posição diante disso. Que a gente diga, não, não, não não tem problema nenhum, nem vou me meter nisso aí, porque ah, essa escola dá muito trabalho. Afinal, eu pago para quê? Não terceirize aquilo que não é para ser terceirizado. A educação do teu filho é a responsabilidade sua, do seu esposo, se você é sozinha, é sua com Deus. Se você é com seu esposo é sua com Deus com seu esposo. Faz a sua parte. Vai lá, escute, escute sempre os dois lados, não fique só de um lado. Não passe a mão naquilo que você está vendo que é errado, que ele mente bastante mesmo. Ah, ele só pegou esse brinquedinho. Ah, ele só fez essa mentirinha. Tudo começa pequenininho, daqui a pouco vira grande. Daqui a pouco, o ladrão nasceu lá na sua casa. Como? Com o um pequenininho. Hoje foi uma moedinha da sua carteira, sem problema algum. Eu sabia que ele pegou. Tadinho. Foi só para comprar uma balinha. É assim que começa. É assim que começa, com uma moedinha. Daqui a pouco é com um dinheirinho. Depois é com outro dinheirinho. Depois é, antigamente, né, com um cheque que assina ali, que falsifica a assinatura. É com um cartão que pega o seu cartão. Nós precisamos fazer a nossa parte, amados. Nós precisamos aprender com essa palavra que o pai que ama corrige. O pai que ama paga o preço de chorar, gente. A gente chora, porque não é fácil corrigir, não. Não é fácil a gente corrigir filho, não é fácil, dói demais, mas é fundamental, é necessário, se você ama o teu filho, você está fazendo porque verdadeiramente você quer o bem do teu filho, você quer o bem da tua filha, ah, mas agora os meus filhos são tudo grandes, agora, então, se hoje você está ouvindo essa palavra e você enroi muitas coisas, você pode pedir perdão também, eu já fiz isso, puxa vida, me perdoa, eu não sabia, como eu falei com você, eu falei para vocês que eu gostaria tanto de sempre estar aqui falando, que eu acertei em tudo, mas infelizmente eu não sou essa mulher. Eu errei em muitas coisas e ainda erro, infelizmente. Mas graças a Deus que eu também aprendi que tem perdão para aquele que, aquele que se arrepende dos seus pecados. O Senhor nos perdoa e os nossos filhos também nos perdoam. Não há problema algum, amados. O problema é fazer de conta que a gente não está vendo nada. O problema é permanecer no erro. Este é o problema maior. Segundo Samuel 13, 15 e 22. Você pode dar um glória a Deus? Amada visitante, não fique constrangida, viu? É que a Bíblia é jornal do dia. né? Então fala das coisas desse dia, viu querida? Aqui diz assim, segundo Samuel 13, 15 e 22, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Ó, oh, problema entre os irmãos. Porque odiava a Aminon? Está expresso aqui. Por ter este forçado a tamar sua irmã. O que é que você faz quando existe um problema entre irmãos na sua casa? faz de conta que não tem nada, põe lenha na fogueira, a mãe coloca um contra o outro, ou puxa a sardinha para um lado e deixa o outro desprotegido, ou chama para conversar e fala, peraí, que negócio é isso aqui? Aqui em casa não tem disso não. Vamos conversar nós agora aqui. Primeiro lugar, ó, Deus está aqui. Segundo lugar, o que, que você fez? Enquanto Ele fala, você não fala. Use de autoridade. Se você não vê, se você não se enxerga como uma pessoa que tem a autoridade de Deus, o que, que você vai fazer na sua casa? Filho de três anos tá está mandando em pai e filho. Pai e mãe. Por quê? Cadê a autoridade? Não se exerce, gente. Chama para conversar. Eu estou percebendo que tem uma coisa estranha aqui, mas são adultos agora, eles que se virem. Nada. Tem adulto que está doente. Alma enferma. Não consegue resolver problema. Precisa de uma intervenção. De alguém que seja saudável. De alguém que seja sábio diante dos olhos de Deus, com relação à palavra de Deus não aceite as coisas ficarem e tá tudo bem e um vira para cá outro vira para lá vamos à festa todo mundo junto ninguém conversa com ninguém está tudo bem isso não é para nós crentes isso não é para nós isso é mentira isso é engano e isso é o que o inimigo quer que as famílias elas se destruam elas fiquem separadas divididas e aqui diz que ele estava o quê com ódio Agora vamos fazer o papel dele? Papel de absalão agora. Você acabou de receber sua irmã em casa. Acabou de receber. Ela ficou desolada ali. Ele já conhecia Minon. Ele sabia quem era Minon. Dá vontade ou não dá? Dá de correr atrás e matar? Ah, dá. Não posso falar que não dá. Dá. Ali está escrito, está expresso, que ele ficou com ódio. Nós não podemos aceitar fazer de conta que não existe. Existe. E o importante, começando de nós, é que a gente dê nome para os nossos sentimentos. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai adoecer. A família não vai suportar. Ela não aguenta. Não tomou nenhuma atitude. O que, que é isso? E o meu pai? Que meu pai não fez nada. Acabou de ouvir. Percebe que começa, gente, um contra o outro? Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Começou, desfacelou toda a família. Se lá no comecinho esse pai tivesse olhado para Minon e falado, oh, Minon, o que está acontecendo? Você está magro, meu filho? Você está apaixonado? É, é, eu estou. Mas está apaixonado? Vai lá e namora. Vai lá e casa com ela. Mas é minha irmã. E agora, vem cá, Minon Vou te apresentar um monte de mulher maravilhosa e linda Mas mar, não, Minon Vamos aqui, vamos aqui orar o Deus vivo Você conhece esse Deus vivo? Eu já te ensinei Desde pequenino Não, ela não pode Converse Ah, mas não tem como eu conversar Não, meu filho, não aceita, minha filha aceita Muda a estratégia Muda a estratégia, não está dando desse jeito, tenta do outro mas não aceita ficar uma, uma divisão entre vocês, não pode haver isso, gente. Começou lá, se o pai tivesse olhado nos olhos chamado para perto, já começava ali, ó. Resolveu o problema, mas não deixou. Aí depois deu no que deu. Agora tem uma moça marcada para o resto da vida com a história. Depois tem um outro filho que agora fica com ódio do irmão. E esse pai apenas ficou irritado. O que, que é isso, gente? Isso é um comportamento natural? Não. Esse não precisava o que? Ser punido. Ser chamado a atenção. Não fala a idade que ele tem, não fala nada ali. Mas o que não pode é fazer de conta que não está acontecendo o problema na casa. O que não pode é fechar os olhos para uma situação tão grave como essa. O que não pode é falar... Na tua casa tinha isso? Eu, eu, na minha casa nós éramos em cinco. Meu irmão já faleceu. Mas eu e mais duas irmãs e dois irmãos. Então... Roupa, né, gente? O problema era a roupa. Pegou minha roupa. Ai, como eu tinha uma raiva de pegar minha roupa, mas eu amava pegar a roupa delas. E aquelas brigas, sabe assim? Briga. Até que um dia, minha irmã, a mais velha, ela era muito quietinha, gente. Mas ela ficou com um tanto... Acho que ódio a palavra. Deve ter sido isso. Ela pegou fio de ferro. Vocês já apanharam o fio de ferro? Eu. No meio da rua. Ela correu, falou, hoje você apanha. A mãe deixou você comigo, hoje você apanha. E eu corri, eu corri, eu corri. Ó, que era boa de correr. Mas ela correu até me pegar pelo braço e deu. E vai para a escola de shorts, para todo mundo ver. Maldade. Mas pensa se eu me atrevi a pegar a roupa dela de novo. Nunca mais. Nunca mais. Eu sei que hoje não pode tocar, estou contando a minha história. Mas é só para dizer, minha mãe tinha passado autoridade para ela. Ó, oh, eu vou trabalhar e você que é responsável você cuida deles ela fez ué, deu autoridade a pessoa nunca mais fez nem mexeu, mas não aqui esse pai omisso esse pai que ficou ali no canto dele esse pai que não quis se expor não percebeu que a família estava degringolando estava perdendo tudo e aí vamos continuar ainda Segundo Samuel, é, perdão, Mateus capítulo 18, verso 15 e 16 diz assim. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui é uma palavra para todos nós que nós conhecemos. Se os irmãos em casa, você com seu irmão, ou os irmãos filhos, não importa quem. Se você sabe que existe problema, vai até ele, resolve problema. Problema não é, gente, para deixar embaixo do tapete amanhã eu resolvo. Não, cada vez vai ficar pior este problema. Não procrastine as coisas. Eu não consigo resolver, pede ajuda, mas resolva. Pelo amor de Deus. Quando o inimigo vê as coisas não resolvidas, ele ama a gente. Ele ama imperar em lares assim. Ele ama trazer as discórdias, trazer os, a família. Ah, você não, não precisa dele para nada. É questão de precisar, gente. É questão de que é teu irmão, é tua irmã, é a tua família... É teu irmão em Cristo, é teu irmão de sangue, é teu cunhado, não importa. Não é para aceitar viver desse jeito. Não é para nós esse tipo de vida. Agora, se você vai e a pessoa não quer nada, ela quer continuar desse jeito, ok, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. A Bíblia diz isso: se possível, tenha paz com todos. É se possível. Vamos lá que esse relógio não para. Eu acho que é o Jubal que fica acelerando ele aí. Aí, segundo Samuel ainda, no verso 23 a 29, diz assim, ó, olha gente, presta atenção que quando eu li isso aqui quase caí das pernas. Passado dois anos, Absalão tosqueava em Baal Azor, que está junto a Efraim e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Ó, oh, absalão estava lá cuidando das ovelhinhas, tosqueando elas. Foi lá, foi lá de casa pensado, tudo maquinado, foi até o rei, até a casa do pai dele, e ele disse assim: olha só, olha como ele se dirigiam ao rei, não ao pai. Eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Bissalão, não, filho meu, olha lá, ele chamou de filho, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Ô gente, quando que pai é pesado para filho? Só quando ele não é chamado e vai. Só quando ele é aquele atrevidinho que não é convidado para estar na casa toda hora está. Acabou de casar, tá na vidinha dele, você fica lá toda vez. Ou fica ligando todo dia para o filho contar como é que foi. Ele cresceu, não é mais bebê. Viu? Ele sabe seu número. Não se intromete, senão você vai ser colocada para fora. E aí vai falar que a sonora não presta. Difícil ouvir isso, né? Mas é necessário. Por amor. Leve a sério. Quando te convidarem, vá. É necessário que os filhos saibam que você está à disposição para apoiá-los, para abençoá-los, você está junto com eles, que é um prazer recebê-los em casa, é um prazer. Mas você deve estar de que maneira? Toda hora na casa dos filhos? Não. O mundo não diz assim? É, acho que é o mundo que fala esse ditado que eu achei muito legal. Diz assim, ó, filho não pode morar tão perto que vai de pijama e nem tão longe que vai de mala. Entendeu, Liliana? Você estava ali, ó, no meio termo. Tem que ser prudente, né? Então vai, quando for convidada, vai lá, você sabe, mas com cautela, com equilíbrio, porque senão você pode ter outros problemas com seu genro, com a sua nora. E aí é ruim, né gente? A gente não quer isso. Mas vamos continuar aqui, ó. Então ele falou, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele, Absalão. Porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Quer dizer, ele insistiu. Absalão insistiu para que ele fosse. né? Olha só. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco. Aminou, meu irmão. Oh, gente, passou dois anos, né? Ah, dois anos todo mundo já esqueceu, né? Esqueceu coisa nenhuma. Esqueceu coisa nenhuma, gente. A Bíblia fala que pelo fruto a gente conhece a árvore. Quando a pessoa está em comunhão, ela está com ela ali junto. Está tendo comunhão, está perto. Só cita que passou dois anos. Significa o quê? Passou dois anos. Aí aqui, ó, o nosso amado Absalão não esqueceu. Não esqueceu da vingança. Lembra do ódio que estava no coração dele? Cadê esse pai para tratar esse ódio? Cadê esse pai para ajudar esse filho? Cadê esse pai para ir lá falar com o Aminon? Cadê? Deixa eu passar. Deixa eu passar. Mães, pais, não tem filho predileto. Tem filho que chega mais pertinho, mas os dois devem se sentir amados. Da mesma maneira. Ah, mas não foi assim na minha casa. Por favor, não repita agora na sua casa. O mesmo quadro que você passou. Hoje eu e você estamos recebendo uma palavra de Deus de sabedoria. Os nossos pais não tiveram talvez essa oportunidade. Mas nós temos. Então o que a gente tem que fazer? Cuidado. Cuidado para enxergar mais um e não enxergar o outro. Cuidado para colocar o outro pequenininho, tadinho dele... Gente, o um menino é preguiçoso, não um gosta de ir para a escola, nunca vai, levanta, mata a aula, pega, vai andar de skate por aí, e tadinho dele, gente. Aí o outro acorda cedo, faz tudo que você manda, obedece demais, você nem lembra dele? E fala que é obrigação dele? Não dá, né, gente? Não dá. Por que, que tem tanta alma ferida por causa disso? Vai guardando, vai guardando as emoções, vai guardando tudo isso. Vai se sentindo realmente colocado no canto, não tem valor nenhum, não é nada. Nós vamos repetir esse quadro? Nós vamos fazer de conta que imagina, não aprendi nada e está tudo bem, vou, vou repetir. Não, não faz isso. Aí diz assim, olha. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Ó? Ah, tá espertinho rei insistindo absalão com ele, de novo, hein? Deixou ir com ele, olha lá, ele deixou, ele insistiu, ele sabia que tinha um problema ali, mas ele falou, ah, tudo bem, vai. Sabe aquela história quando você e eu, a gente ficava no pé da mãe, assim, pé, no pé, no pé, ah, mas deixa aí, eu só vou um pouco, eu volto 10 horas, eu volto 10 horas, lá, 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 Ela, vai menina, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Só eu que passei por isso? Vocês eram tudo bonitinho assim? Tem hora que pai e mãe não aguenta Porque você fica que nem na orelha, no, no ouvido Uma goteira vai embora logo, resolve Olha o que, que ele fez Nós temos que tomar muito cuidado Muito cuidado Filhos, adolescentes, nós já fomos um dia Jovens também e a gente sabe, quando a gente quer uma coisa, a gente fica no, no, na, na orelha. As, as mulheres, eu não sei, eu vou falar de mim, né, gente? Nossa, era o dia que eu limpava a casa, ela deixava lustrando. Ia lá, falava o que ela queria. Se ela queria bolo, eu fazia. Tudo para depois. Eu falei, então, mãe, hoje tem uma festinha ali. Eu posso ir? Sabia que você queria alguma coisa, mas não vai. Não, por favor. Eu faço qualquer coisa. Eu lavo até o quintal, que eu esqueci de lavar o quintal. Eu lavo o quintal, eu faço isso, não vai. E aí, até ela deixar mas nós temos que ser prudentes. Muitas vezes nós sabemos que vai ser um caminho de morte, não é um caminho de vida. Não vai ser uma coisa legal, não vai ser uma coisa bacana. Por favor, vocês que são um casal, que os dois andem em concordância com relação à educação dos filhos de vocês, porque senão esse filho nunca sabe para quem que ele escuta. Um diz que vai, outro diz que não vai. Primeiro, conversem vocês separadamente e sustentem, sustentem mulher. Se o teu coração é mole, como o meu muitas vezes, eu me trancava no banheiro e falava assim, amor, você dá resposta. E ficava lá chorando. Chorando, porque eu tinha a dozinha do meu filhinho, que tadinho. Ele ouviu não, ele ia bater a porta, ele ia fazer não sei o quê. E eu sabia que se eu ficasse olhando para a carinha dele, eu não ia resistir. Eu me conhecia. Então eu ia para o banheiro chorava lá eu e você sabemos os lugares que os filhos frequentam com quem eles andam você paga o preço de levá-lo ou você confia ah não, pode o José levar, o José traz também, se também quiser dormir, pode dormir também é mesmo? quem é que vai ver se ele voltou com cheiro de cigarro se ele bebeu ou não, quem que vai ver? é pai e mãe que tem que ver é pai e mãe que tem que levar para saber se ela tem álcool, se ela tem droga, se não tem. É pai e mãe que tem que ficar atento que na porta das escolas, das melhores escolas, está lotado de traficante. Muito cuidado. Parece uma palavra, lá atrás, né? é de hoje. É de hoje isso aqui. E aqui diz assim, olha, vamos continuar. Que o relógio não para, vamos lá. Então, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo... ó, Absalão entrou em cena agora, pegou os moços dele, que trabalham com ele, e disse assim... Tomar sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, coração é consciência, tá? Quando, quando ele estiver alegre de vinho, ou seja, bêbado, tá? E eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não tem mais, pois não sou eu quem vou-lo ordenar, ou seja, ele se colocou como autoridade, ele é filho do rei. Eu estou ordenando vocês, vocês têm que obedecer. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram. Cada um montou o seu mulo e fugiram. Ou seja, vamos, vamos voltar à historinha? Primeiro, Aminon finge de doente. O pai não percebe nada. Não tinha tempo para olhar nos olhos nem para ver o coração. Segundo, Aminon estupra a sua própria irmã. O pai sabe de tudo e não faz nada com ninguém, nem consola e nem vai punir Aminon. Depois, quarto, o filho Absalão, que ficou com ódio, o pai, sequer deu uma atenção, conversou com ele, nada e deixou ele fazer o quê? Justiça própria. Ele se vingar. Dois anos eu creio que ele esperou a atitude desse pai. Dois anos ele esperou alguma atitude desse irmão. Dois anos nada fizeram e ele não suportou. Querida, falou com muito amor, que nós tenhamos cuidado para a gente não promover que o outro peque por nossa causa, por nossa omissão, por nossa ausência, por nós fazermos de conta que nada acontece na nossa casa, porque eu não posso expor a minha casa, eu não posso expor minha família. É melhor você expor a sua família diante de Deus diante deles, um com o outro, do que o diabo vir e destruir tudo, 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 tudo que você conquistou. É uma palavra de alerta, é uma palavra para a gente acordar ah, mas meus filhos já são casados eles continuam sendo filhos nós temos uma obrigação de orar, interceder por eles abrir os olhos, ver alguma situação ver um, uma amizade que não caiu bem aqui, ó conversa, olha nos olhos meu filho, presta atenção, minha filha com cuidado, olha, eu acho que não deveria quando pedir conselho é, aconselhe de acordo com a palavra de Deus faça isso com temor do Senhor mesmo com sabedoria, amém? Um problema que não é resolvido, ele desencadeia outros problemas. Desencadeia doenças emocionais, sentimentos de injustiça, de desafeto, de rejeição, ira, vingança. Aminon não sofreu nenhum tipo de punição. Se o filho do rei, ele fez isso com a própria irmã, o que ele pode fazer? Com qualquer outra mulher. Qualquer coisa. Uma pessoa que não é corrigida. Ela entende que ela está certa. Que ela tem direito de fazer isso. Que está tudo bem. Só que não está tudo bem coisa nenhuma. As famílias precisam assumir o posto de autoridade. Pai tem que assumir a posição de pai. Mãe tem que assumir a posição de mãe e filho de filho, gente. Se você ama seus filhos, corrija os seus filhos, gaste tempo com eles. Invista a tua vida na vida deles. Não passe a mão. Não faça de conta que não está vendo nada. Porque depois não adianta reclamar. Não adianta chorar. E essa filha Tamar, como é que estava o coração dela? A sua reputação? O ódio foi sendo estabelecido na família. Ele só foi crescendo. Aonde que estava esse pai? Reinando. Hum. A sua consciência, como é que estava? 1 João 3, e 21 diz assim: Pois se si, pois si, o nosso coração, lembra a palavra coração, ela significa mente, tá? Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ó, oh, minha consciência está limpa, está tranquila. Então, fique em paz. Fica confiante em Deus. A minha consciência está me acusando. Vai, se arrepende agora e tenta consertar o que você fez. Na 1, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocento culpado. Jamais. Jamais. O nosso Deus, ele perdoa, perdoa os pecados, mas as consequências do pecado, cada um vive a sua consequência. Ele perdoa. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor, gente, ele tem todo o poder, está nas mãos dele. E nós temos que confiar em Deus, e acreditar que essa... Bíblia não é um livro de historinha, é Deus falando conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos advertindo, nos mostrando exatamente como está a situação de hoje. Vocês concordam que esse homicídio podia ser evitado? Esse estupro podia ser evitado? Essa briga entre os irmãos podia ser evitada? Sim! Tudo isso podia ser evitado, quantas coisas na nossa vida não podiam ser evitadas se nós buscássemos em Deus em primeiro lugar? Se nós buscássemos confiar que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Se nós não negociássemos aquilo que não é, é inegociável. Abre os teus olhos, confia em Deus. Deus, Ele ama os teus filhos, Ele quer cuidar dos teus filhos, mas você tem que fazer a sua parte também. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cuidar. Não durma antes do teu filho chegar em casa. Ah, eu durmo tranquilamente, entrego ele lá, ó, e tá tudo certo. Esteja atento, esteja atenta. Olhe para as roupas dele, olhe para a mala dele, veja o celular. Ah, mas isso é uma invasão. Eu não sei o nome que você vai dar, mas filho, quando está em casa, você é autoridade sobre ele. Você cuida dele, você protege ele. Ele não tem ideia do perigo que está aí fora. Ele não tem ideia quem está entrando no seu celular, falando com ele prometendo tantas coisas para ele. Daqui a pouco, ele arrumou um horário, marcou, saiu da escola, você nem percebeu. Eles conseguem fazer coisas que a gente não tem nem ideia, gente. E vai se encontrar e depois não precisa falar mais o resto. Davi, ele terceirizou o que era para ele fazer. Absalão nutriu ódio por Aminon durante dois anos. Falou de muitas maneiras para esse pai que ele ia matar o Aminon. De muitas maneiras ele falou. Mas muitas vezes, quando o pai e uma mãe querem tampar os olhos, só Deus pode abrir. Só Deus. E aqui nós estamos já já encerrando... Verso 30, 36, diz assim, iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas, ó, ó o amiguinho, o primo, aquele enviado do inimigo, tava lá, ó. Mas Jonadab, filho de Simea, irmão de Davi, respondeu e disse, não pense, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei. Porque só morreu, só, gente, só foi uma mortezinha, gente. Afinal, né? Minon não era boa coisa. É isso? É um filho. Não importa, é um filho. Aqui diz assim, olha, só morreu Minon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, ó, oh, de novo, o primo esfrega na cara do pai. Você que não viu, o, o, o Absalão estava mostrando desde o começo que ele ia matar ele. Você não percebeu nada. Ele fez questão de falar, está aqui na Bíblia, gente. Já o revelavam as feições de Absalão desde o dia que a sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Todo mundo vê e você não vê? Todos falam e você não escuta? Será que não tem alguma coisa errada? Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu, ó, oh, um filho morreu e o outro fugiu, e a outra foi estuprada. Uau! O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então ele disse, então disse Jonadab ao rei, Eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram também o rei. E todos os seus servos choraram amargamente. Tinha alguma coisa para fazer aqui, gente? Tinha ou não tinha? Lógico que tinha. Tem alguém vivo aí? Se tem filho vivo, vai atrás do filho vivo. Ele fugiu. Vai resgatar esse filho vivo. Vai começar pedindo perdão, porque você errou em primeiro lugar. Depois ele vai assumir que ele que matou. Escolha dele. Cada um a sua parte. Mas não significa que o filho que chegou, o filho que fugiu, o filho que existe, ele não vale nada, gente. Ele existe. Eu quero muito no amor e com muito cuidado falar isso para você. Eu não sei se vocês que estão aqui ou alguém que vai estar me ouvindo. É, muitas vezes existem situações onde pais perdem seus filhos. E não existe dor maior do que essa, não dá nem para falar, não tem dimensão. Eu falo daquilo que elas me, me contam. Mas tem filhos que ainda estão vivos. E esses filhos que estão vivos precisam permanecer vivos, pai e mãe tem que enxergá-los, pai e mãe tem que entender que eles estão vivos com um plano e um propósito de Deus. Pai e mãe tem que olhar para eles e falar, filho hoje eu estou com saudade do seu irmão, da sua irmã, me perdoa eu falar isso para você filho, é tão bom ter você aqui, mas eu estou com saudade, não é para esconder o sentimento, não é isso. Mas precisa valorizar aquele que está ali do lado. Cada um dos filhos tem a sua beleza. Deus fez cada um com uma personalidade totalmente diferente. Respeite os dons, os talentos e as habilidades de cada um. Valorize o que eles são. Deus não erra. Deus não erra, gente. Ele te deu esses filhos. Ele me deu esses filhos. E aqui nós vemos verdadeiramente que mais uma vez, esse pai não fez nada, a não ser chorar, a não ser se irritar. Provérbios 3,11 diz, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, agora é para nós aqui. Eu sei que a palavra está dura, mas que a gente não diga que essa palavra é para quem não veio, essa palavra é para nós, para nós, para a nossa vida, como uma reflexão. Ah, mas eu não tenho filhos. Mas você pode ter certeza que Deus quer usar essa palavra para que você fale para outras pessoas que você conhece, que têm filhos, que você compartilha essa palavra, esse ensinamento. Para quê? Para abrir os olhos, não é para acusar. Não, eu vejo que o Pai, o nosso Pai, nos deixou essa palavra para nos ensinar, nos instruir aonde que nós não devemos aceitar. Aonde que nós não devemos fechar os olhos? Aonde que nós devemos abrir os olhos e falar, peraí, essa briga aqui vai parar agora. Nessa casa não vai acontecer isso, vai parar nesse momento. Vocês entendem, recebem isso como verdadeiramente uma palavra que vem da parte de Deus para o teu coração? Amém, eu recebo, Senhor. E aqui diz, provérbio 5,23, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Aqui diz, a respeito também do Absalão. Mas eu não vou entrar na história de Absalão, porque é muito longa depois disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que eu e você pudermos fazer pela nossa família, nós devemos fazer. Entre na brecha. Ore. Interceda por eles. Peça sabedoria a Deus. Peça para Deus graça, estratégia para alcançar o seu filho. Eu estava ouvindo esses dias uma história de uma pessoa, de um pai. Que ele, ele chorava e falava assim: eu não sei mais o que fazer, eu tento chegar perto do meu filho, mas não dá. E aí, esse pastor um dia falou para esse este senhor: falou assim, muda a estratégia, vai lá, bate na porta bem devagarzinho, uma vez só, vê se ele atende. Se ele abrir a porta, você dá um abraço, fala para ele que você ama ele. Não consigo, consegue. Se você quer, você consegue. Ah, mas ele não vai abrir. Faz isso. E aí, se ele ainda fica abraçado com você, você diz para ele assim, filho, quero tanto conversar com você. E falou que esse pai saiu daquele dia, e ele foi e fez exatamente passo a passo. E aí esse filho abriu a porta. E esse pai falou, filho, e abraçou o filho, e falou, eu te amo. E esse filho começou a chorar. Porque o amor, gente, o amor constrange. O amor, ele estará feridas profundas. O amor, ele quebranta corações. Não tem problema, se o seu filho fez tudo de errado. E você se humilha e vai até ele, pede perdão, não tem problema. Eu e você fizemos tanta coisa errada. E o nosso Deus não desiste de nós. Não desista dos seus filhos. Não desista, não importa quem eles são, o que eles fazem. Não desista. Se você não acreditar neles, quem é que vai acreditar? Deus, Ele conta comigo e com você para abençoá-los. Deus, Ele conta conosco para abrir os olhos. Deus, Ele conta conosco, lembre. Lembre sempre disso, a sua boca é a boca de Deus. Fala, Deus, coloca na minha boca as palavras certas para falar com o meu filho. Deus, o Senhor sabe o coraçãozinho dele, como é duro. Deus, Ele faz isso, isso. Esse pai falou, puxa, ele só fala palavrão comigo, ele bate a porta, ele faz isso, isso. Eu sei que está doendo, mas faça isso. Se coloque de pé. Eu quero muito pedir para que Deus, Ele tenha liberdade na nossa vida de nos usar como Ele quiser com essa palavra. Ele pode fazer movimentos de nós com os nossos pais de conseguir compreender, muitas vezes, o teu pai foi muito rígido com você, até em excesso, não houve equilíbrio. Perdoa. Mas ele fez o melhor que ele tinha, porque ele te ama. Ele não deixava você sair, ele fazia isso, 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 você pulava a janela do mesmo jeito, você apanhava e voltava a fazer, você era isso. Quem ama, corrige. Deus ama. Por isso que ele corrige seus filhos. Acredite nessa verdade. Por mais que o seu pai foi duro com você, não conseguiu falar para você, eu te amo, e nem demonstrar carinho como você gostaria de receber, eu quero dizer para você, eu tenho certeza absoluta, você é a herança bendita do Senhor. O seu pai é a sua mãe, Deus os escolheu para eles serem os seus pais, e Deus não erra, Deus tem um plano e propósito fecha os teus olhos, não se distraia com nada doce amado Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa tarde que o Senhor venha sarar corações aqui Senhor, corações que estão feridos, corações que estão doentes corações que estão machucados corações Pai amado querido que passaram por situações tão difíceis Pai amado querido Deus, que passaram por situações de dor que passaram por situações de desespero de angústia, corações que estão passando por momentos difíceis com seus filhos Pai Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha selar a Tua Palavra, Pai amado, no nosso espírito, Pai, e que em nome de Jesus, mães e pais, possam estar revestidos de autoridade, possam ver esses filhos como o Senhor vê com amor possam conseguir chegar, Pai amado, perto do coração desses filhos, Pai. Possa, Senhor amado, querido Deus, verdadeiramente, se for necessário, fecha, endurece o coração, Pai amado, para dizer não na hora certa. Para dizer sim na hora e na maneira correta. Senhor nos dá essa habilidade de sermos doces e firmes. De sermos, Pai amado, aliançados com o Senhor e não negociarmos o inegociável. Mas de sermos pais como o Senhor. Que não desiste. Que nos olha. Que tem o um desejo de nos proteger, de nos cuidar. Que investe na nossa vida. Que nós possamos investir na vida dos nossos filhos. Que nós possamos entender o coração dos nossos pais. E que nós possamos, Pai amado, querido Deus, pedir ao Senhor e reconhecer. Perdoa-nos, Pai. Porque muitas vezes tomamos atitudes sem sabedoria de Deus. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes não consultamos ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes fizemos do nosso jeito e não do Seu. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes, Senhor, não tivemos a perseverança. Não derramamos o amor. Ficamos irados, nervosos, batemos demais. Não sabemos conversar, só gritamos. Senhor, eis aqui é o nosso coração, toma o nosso coração nas Tuas mãos Pai, e a Tua Palavra diz que o Senhor pega o coração do Rei, da autoridade, e o Senhor move para onde o Senhor desejar, faz assim com o nosso coração, Senhor aqueles que estão aqui que não têm filhos, tenho certeza que essa palavra tem um propósito, Senhor. Um propósito, Pai amado, querido Deus, que o Senhor vai abençoá-los, Pai, com essa palavra. O Senhor já abençoou com essa palavra para curar esse coração, talvez, de filhas, Pai. Que tiveram um Pai que disciplinava demais, demasiadamente, que não tinha equilíbrio. Que não receberam amor. Eu quero te pedir, Deus do amor. Vem enche o coração das tuas filhinhas, dos teus filhos, do teu amor. Dá certeza que elas são valorosas. De que elas são inteligentes, de que elas são capazes, de que elas são abençoadas e abençoadoras. De que a graça do Senhor está sobre elas. Bendita a graça, bendito o favor do Senhor. Que elas, Pai amado, podem viver um novo tempo na vida delas. Um tempo verdadeiramente cheio do amor do Deus Pai. Um tempo cheio da graça de Deus, para que elas possam experimentar. Qual é a boa? A perfeita. A agradável vontade do Senhor. Que o Senhor nesta tarde seja glorificado e exaltado. Que o Teu nome seja engrandecido, Deus. Que os filhos sejam visitados pelo poder de Deus e o coração seja quebrantado. Que os cativos sejam libertos, Pai amado. Que os que estavam distantes do Senhor voltem, Pai amado, para a Tua presença. Que o coração dos filhos seja pertinho do coração dos pais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua família E sobre a sua casa Em nome de Jesus Amém? Aleluia Glória a Deus Semana que vem Nós vamos fazer a parte 2 Hoje eu falei só Da parte mais difícil Mas tem parte boa Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa Em nome de Jesus, em paz Amém